0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show día viernes, víspera de otro fin de semana y víspera de fecha 33, fecha de definiciones en la primera división y están pero prácticamente todos armados hasta los dientes en los equipos involucrados. Vamos a estar hablando de ello eh, en este programa. Pero hoy día no estoy solo, estoy con Laurencio Valderrama para que compartamos qué más tenemos en el sumario del día de hoy. Laurencio, ¿cómo te va? Buenos días.
1: Bueno, Buenos días, ofrece, Freitas, gusto de saludarte a ti y a todos quienes nos escuchan en esta gran edición de Viernes 26. De noviembre y bueno, eh, tenemos algunas noticias muy importantes Nuestra querida Roja Femenina que logró un importante triunfo en un cuadrangular amistoso ante Venezuela Por cierto, también la consagración de River Plate de Marcelo Gallardo Que logró una espectacular goleada 4-0 ante Racing para coronarse, como les decía, campeón Primer título de Gallardo en liga en la Argentina y con un Pablo Díaz muy bien también en cancha Y otra información también importante ...del ámbito nacional e internacional... ...en esta edición de Portal Portales Edición Matinal.
0: Vamos a estar hablando de lo que es el comienzo... ...de la Liguilla de Ascenso. ¿Quién será, en definitiva, el equipo que deba enfrentar... ...al equipo de primera que está en zona de promoción? Vamos a estar contando cómo se desarrollaron los partidos de ida. La segunda división también comienza a cerrar su torneo... ...con un partido disputado... El día jueves vamos a estar hablando de ello y también eh, lo que nos dejó una nueva jornada de Europa League. Todo esto y más en 30 minutos hasta donde nos llegue esta edición especial porque aquí comienza una nueva entrega a todo color de Estado en Portales. AM. El mate central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Les saludo, a Milo Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. Hoy día, acompañado por cierto por Laurencio Valderrama, para contarles todo lo que nos deja la jornada deportiva de las últimas horas. Vamos a comenzar eh, en Primera División, eh, eh, Laurencio, eh, concretamente en la Universidad de Chile, que. Es, de alguna manera, eh, el equipo que le va a dar comienzo a esta fecha 33 y le va a añadir algo de picante, ¿no es cierto?, eh, por anticipado, porque recordemos que eh, la U está muy comprometida y eh, si pestañía puede llegar incluso a zona de descenso.
1: Tal cual Emilio Feiza justamente está en una complicada posición La Universidad eh, de Chile, ya lo hemos mencionado en la semana Está en un portal el décimo cuarto lugar con 35 puntos Solamente por diferencia de gol eh, Supera a Melipilla que está en zona de promoción Y por un punto solamente su, eh, supera al cuadro de Guachipato Una muy mala campaña de la U el, Ojo con el dato, el, el peor equipo de la segunda rueda Definitivamente ya quedó como el, el peor equipo de la segunda rueda Así que, eh, eh, lógicamente, la idea de la U será eh, poder eh, ganar estos últimos dos partidos y lograr salvarse de la promoción. Recordemos, eh, solamente logró dos puntos de los últimos 33 posibles, eh, es decir, no gana ante 11 fechas. Y eh, aunque el, el, en el partido entre Jigín cortó una racha de 7 derrotas consecutivas Y además, lo que hemos comentado también en varias ocasiones Joaquín Le Larreville solamente marcó un gol en los últimos 8 partidos eh, Y se mantiene con 20 goles como eh, el segundo máximo artillero del o el tercer máximo artillero del campeonato nacional así que bueno, importante lo que se viene para U, para U y ojo que tendremos presencia ahí de Felipe Holguín en la cobertura especial de Estadio Portales en El Salvador
0: claro que sí, ¿eh? vamos a tener eh, presencia de Felipe Holguín en El Salvador para este partido que comenzará a las 18 horas y, ojo, sin público, eh, debido a que en la comuna de Diego del Madero están en eh, fase 2 del plan Paso a Paso. Por lo tanto, eso eh, implica eh, restricciones aún más severas desde el punto de vista del aforo.
1: Exactamente. Así que eh, será un partido muy importante para el Ojo, que eh, si Goersal gana, se salva de todo. Mientras que la U si gana, queda un, con un paso, más, un paso importante para poder salvarse incluso de la promoción. Por ende, es una nueva final para ambos equipos y una nueva final para la U que increíblemente se, se metió en este problema y por tercer año consecutivo está peleando por salvarse
0: del descenso o de la promoción. Vamos a cambiar de, de tema... Eh de lo referente a la abuela primera división vamos a lo que es la liguilla de ascenso que siempre tiene un saborcito bien especial, Laurencio y que ya dio el puntapié inicial con unos resultados bastante interesantes ¿eh?
1: Justamente, y con partidos que tuvieron algún grado de, de, de polémica, si, si se quiere, eh, en, en cuanto bueno, a, a los partidos de ida de, de las semifinales de la Liguilla de Promoción. En primer término, Santiago Morning empató 1-1 ante Deportes Temuco, eh, el gol del, del cuadro... Eh, visitante, vino por el intermedio de Carlos Escobar en el minuto 49 pero posteriormente Roberto Rivero empató para el elenco local en el minuto 54, sin embargo a los 75 fue expulsado eh, Gonzalo Villegas en una acción que reclamaron bastante eh, en, en la hueste del Chaguito Moni pero finalmente fue expulsado en un partido donde ojo eh, Emilio Feza debutó el Bar así que fue una instancia bastante interesante lo que se dio el día de hoy en el estadio municipal de La Pintana. Justamente te estaba buscando para qué, quiénes fueron los árbitros del bar, porque quedaron en la historia. Primera vez que en una competencia de primera vez eh, hubo árbitros del bar. Bueno, Nicolás Gamboa fue el árbitro central, mientras que los jueces del bar fueron Benjamín Saravia y Leslie Váquez. Así que ellos quedaron como los jueces. Del bar eh, mejor y Es la, la que los primeros jueces de, del bar En una competencia de primera vez Así que eh, fue empate 1-1 en definitiva Y la revancha va a ser el próximo miércoles En el estadio Germán Becker Así que la llave totalmente abierta Entre el Chiquito Moni y Deportes Temuco, Y ojo, y también con el dato también de Virofisa Estuvo Marcelo Sala en la cancha estuvo vi viendo a su equipo de Deportes Temuco y bueno ahí, eh, los, eh, los fanáticos obviamente lo saludaron en el Estadio Municipal de La Pinta.
0: Pero también donde hubo más acción, donde las cosas realmente se pusieron eh, algo tensas si se, si se puede llamar así es lo que pasó en el Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó Laurencio, porque definitivamente Deportes Copiapó dio eh, el primer golpe ¿eh? ante Deportes Puerto Montt Claro, en un partido donde me parece que Deporte de Puerto Montt sufrió en, en demasía
1: la expulsión eh, en el minuto 27 de Jorge Orillana. Eh, en, en ese sentido, el equipo eh, portomontino quedó con nombre menos y finalmente no, no pudo ante el equipo de Copia que terminó imponiéndose con gol de Manuel López en el minuto 52 para tomar una ventaja eh, que podría ser eh, eh, importante, más no definitiva, de cara a la revancha de miércoles 1 de diciembre a las 6 de la tarde en el Estadio Bolívar en suela hermosilla eh, de Cobiapó. Re recordemos que está la motivación en el cuadro de Cobiapó porque es el único que no ha jugado en primera división de los cuatro que están jugando en la liguilla recordando, por supuesto, de que Copiapó eh, eh, es una de las primeras sociedades anónimas que se formó a inicio de la década del, del 2000 y que viene a tomar la posta del desaparecido regional de Atacama, que sí jugó en primera división en los
0: 90. Be y vamos a permanecer en, en el fútbol de ascenso, Laurencio, porque en lo que respecta a la segunda división también están Entrando en las últimas definiciones, eh, eh, ya sabemos de sobra que eh, Deportes Recoleta es el campeón, ¿no es cierto? Eh. Y, y por lo tanto se ganó el derecho a, a competir en la primera vela la próxima temporada. Lo que no está tan definido es quiénes son los que descienden y precisamente eso es lo que va a terminar dilucidándose en, en, en torno a la fecha 22 que comenzó el día de ayer eh, jueves eh, en lo que respecta al duelo eh, entre Rodelindo Román eh, y general eh, Velázquez. Exactamente, fue un empate 1-1 entre el equipo
1: de Arturo Vidal, donde el dueño Arturo Vidal y que dirige Rodolfo Madrid, eh, el que inauguró el marcador fue Fernando Meneses en el minuto 39, recordemos el, el formado en Colo Colo, quien fuera campeón también con la Católica hace una década, mientras que Matías Pérez marcó el empate final en el tiempo de descuento, en el minuto 90 más 2, así que fue empate 1 a 1 eh, entre Rodolindo Romal y General Velázquez. Eh, en, en el Estadio Manuel Rojas del Río, en Colina.
0: La Teletón se vive todos los días en los 14 institutos y se vive en las casas de millones de familias a lo largo del país. Se vive en la casa de Alfonso con cada linda sonrisa que nos regala. Se vive en la casa de Josefina cuando se divierte en familia. Se vive en la casa de Díaz en cada verso agradecido por sus logros. Y también se vive en la casa de la familia Marambio cuando se suman con alegría a cada campaña. La Teletón se vive este 3 y 4 de diciembre y todos los días. Agradecemos a Archie, la Asociación de Radiodifusores de Chile, por este espacio. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales en la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Estamos haciendo Estadio en Portales en su edición AM. Como siempre, a través de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Cuando sale la convocatoria de La Roja, sencillamente todos guardan silencio, Laurencio, porque todos quedan atentos a las novedades que pueda salir en la nómina. Y en esta nómina, muy interesante lo que
1: hizo Martín Lasarte pues convocó una pre, una pre nómina y 44 jugadores para los partidos amistosos a, a disputarse en Estados Unidos, el próximo mes de diciembre, recordemos que van a jugar, que la Roja jugará sus últimos partidos del año el miércoles 8 de diciembre a las 22 horas de Chile ante México, mientras que el, el domingo 12, al, en la, a la medianoche, eh, es decir, de, del sábado para el domingo, eh, va a jugar Chile ante El Salvador. En, en California en Los Ángeles, así que en ese sentido importante es lo que hizo Martínez Arte 44 jugadores, los vamos a nombrar todos porque es importante ir conociendo eh, a, a los jugadores que van a conformar esta selección chilena, y ojo, de esta lista de 44 jugadores van a quedar 23 con, para esa nómina final que va a jugar estos amistosos ante México y El Salvador en tierras de Estados Unidos eh, los arqueros van a ser Gabriel Castillón de Cochipato Brian Cortés de Colo Colo Zacarías López de Deporte de la Serena Eduardo Villanueva un juvenil portero de Colo Colo, que seguramente irá como invitado, Ignacio González de Deportes Antofagasta y Sebastián Zanahoria Pérez de la Católica y el resto de los jugadores Jason Rojas y Bruno Gutiérrez de Colo Colo, Joaquín Gutiérrez de Guachipato, Benjamín Kuzovic uno de los pocos extranjeros de Palmeiras de Brasil, Pablo Díaz, reciente campeón de, con River de la Argentina, Sebastián Vegas del Monterrey de México, Valver Huerta de, de, de la Católica, Ignacio Tapia de Guachipato en Nico, Nicolás Díaz de Mazatlán de México, Gabriel Sosa, el capitán de Colo Colo, Yerko Anetel de Unión La Calera Alex Ibacache de, del, del Everton Claudio Baeza del Toluca uno de los que se mantiene de la última nómina de la fecha doble de la clasificatoria, Ignacio Savera de la Católica, Camilo Moya de la U ojo, vuelve a un jugador de la U a esta nómina, Vicente Pizarro, primera convocatoria del bicho Pizarro en Colo Colo Víctor Felipe Méndez de la Unión Marcelino, no, Marcelino Núñez de la Católica Marcelo Allende, quien tiene una nueva oportunidad del Montevideo City Torque de Uruguay Diego Valdés del Santo Laguna de México Pablo Parra del Puebla de, de México Matías Sepúlveda de Hines Jerko Leiva de Curicó Jan es un habitual del de León de México Joaquín Montesino, ojo que tendremos novedades con él el lunes en detalle en Portales Jugador de Audax Carlos Parazos del Inter de, de Brasil Quitán Zavala de Melipilla, Bastian Yáñez de la Unión Clemente Montes de la Católica Franco Lobos de la U Marco Volado de Colo-Colo Benjamín Aldamez de Unión Española Diego Valencia de la Católica Víctor Dávila de León de México Recordemos que nos sumó un minuto en la fecha doble Iván Morales quien vuelve a la nómina de, eh, de La Roja Junto a Luciano Arrega Ambos de Colo-Colo Y cerramos con Felipe Mora Quien vuelve en flamante en retorno desde el Portland Timber de Estados Unidos Y Ángel Enríquez quien tiene una nueva oportunidad del Fortaleza de Brasil eh, Ante esta nómina darle una pequeña bajada si, si hay definición del campeonato nacional Esto pasa si es que Colo, Colo y Católica terminan con el mismo puntaje eh, como líderes del campeonato nacional Serán automáticamente descartados Los jugadores de Católica y de Colo Colo De esta nómina eh, Porque se va a entregar el sábado 4 de diciembre A las 22 horas Y los partidos en esa jornada De Colo Colo ante Antofagasta en el norte Y de Católica ante Everton en Viña Se van a jugar a las 18 horas eh, Es decir, terminada esa última fecha Ya se sabrá si Colo Colo y Católica van a jugar definición Y si ambos equipos juegan definición Se liberan los seleccionados De Colo Colo y de la Católica
0: Rápidamente, repasemos el eh, resultado de lo que nos dejó la jornada de Europa League, Laurencio, donde también hubo presencia de chilenos.
1: Exactamente, y, y probablemente la noticia más importante del, del día en el ámbito deportivo, bueno fue esta situación donde el Betis le termina ganando por 2 a 0 al Ferenbachos de Hungría y certificó, ojo con esto, la clasificación a la siguiente ronda de la Europa League Un partido donde obviamente eh, fue titular eh, Claudio Bravo Y en donde marcaron Cristian Tello a los 5 minutos y Sergio Canales a los 52 Sin embargo, en este cotejo fue reemplazado Claudio Bravo eh, En el minuto eh, 71 por lesión eh, En una, una situación que, que obviamente... Inquietó en el staff de La Roja seguramente, pero finalmente salió por precaución Y, en, eh, y el, el, el portero de La Roja se realizará exámenes eh, este viernes para poder ver la magnitud de su lesión Pero por lo menos salió por precaución del partido en el minuto 72 Así que eh, bien por el betis ¿y por qué? Porque termina ganando termina eh, clasificando en el segundo lugar del grupo Con 10 puntos por detrás de Bayer Leverkusen, que le ganó al Celtic sin Charles Sarangi Y qué significa esto Que como termina segundo El cuadro del Bayern Lever Del cuadro del Real Betis perdón, Termina segundo lugar Del grupo B Con 10 puntos eh, Va a una ronda de playoff Playoff previo a octavos de final Ya no se habla de 16 avos Sino de un playoff previo a los octavos de final Y espera rival De, eh, de los que van a terminar en tercer lugar De la Champions League eh, Excepto un equipo español es decir le podría tocar el Chelsea le podría tocar el Milan etcétera varios equipos le podrían tocar al cuadro del 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 Veltic, quien lógicamente tiene que esperar eso sí porque le queda una fecha más en Europa League y tiene que jugar ante el Celtic como visita así que bien por Manuel Pellegrini que certificó el avance a los 16 avos de final y de paso charles aranqui eh, con el valle leverkusen eh, ya, ya, la, ya lo comentábamos clasificó eh, de forma directa a los octavos de final de la Europa League Pues que venció, como les decía, 3-2 de local al Celtic Goles de Robert Andrés un doblete Y de Mosa, de Avipa, Leverkusen Mientras que Celtic eh, descontó con Yuranovich Y gol de Felipe Neves Así que, bien por el Leverkusen Que, como les decía, el Charles Sarangui Ya debería estar de vuelta Cuando el Leverkusen juega a los octavos de final De la Europa League ante rival a definir ya el próximo año
0: ¿Y qué pasó con, eh, con el AS Mónaco de Guillermo Maripán Fijo justamente, el, el Mónaco de Guillermo eh, Maripán que
1: eh, terminó eh, eh, ganando un partido bastante importante por 2 a 1 ante la Real Sociedad. Eh, goles de Kevin Fuera en el minuto, en el minuto 28, Alexander Isaac eh, empató parcialmente a los 35 y Yusuf Fof Fofana marcó el gol final a los 37, fue titular eh, Guillermo Maripán en el equipo del Mónaco, así que muy buen triunfo para el cuadro eh, monegasco en, en la Europa League. ¿Y por qué es tan importante este triunfo del Mónaco contra la Real Sociedad? Porque aseguró clasificación a la siguiente ronda de la Europa League, porque está en el primer lugar del grupo B con 11 puntos y escoltado por PSV Eindhoven con 8 unidades. Es decir, Mónaco para asegurar el primer lugar del grupo y pasar directo a los octavos de final requiere un empate en la última fecha ante el Graz de Austria, mientras que, eh, si es que pierde y, y, y llegara a, a quedar segundo, eh, Mónaco tendría que jugar el playoff previo que mencionaba antes de los octavos de final. Así que, y para ese partido va a quedar suspendido eventualmente Guillermo Maripan por acumulación de amarillas Así que esa es la, es la acción del Europa League, pero por lo menos ya tendremos tres chilenos en la próxima ronda, es decir, Guillermo Maripan en el Mónaco... Charles Aránguiz en el Valle Leverkusen y Claudio Bravo en, en el Real Betis con Manuel Pellegrini.
0: Y vamos a cruzar eh, la cortillera Allende Los Andes porque eh, finalmente la Liga Argentina tiene campeón eh, Laurencio
1: Exactamente, fue una jornada muy emotiva esta noche porque River Plate con Pablo Díaz se coronó campeón de la, de la Liga Profesional de Argentina tras golear 4-0 a Racing Club de Avellaneda. Fue un partido muy interesante donde, ojo, Pablo Díaz fa, eh, falló en una jugada en, en, en la última línea y el portero Armani salvó ante un delantero de Racing fue quizá el único momento en que hubo algún riesgo en la portería de Río Porque finalmente el cuadro de, de Marcelo Gallardo desató todo su poderío Y logró imponerse con goles de Agustín eh, Palava, eh, con goles de Agustín Palava, Palavichino en el minuto 32 Luego con una de sus grandes figuras, Julián Álvarez, en el minuto 48 Ya en el complemento Y los dos goles restantes fueron anotados por Brian Romero En el minuto 68 y 78 Fueron... Fueron los dos tantos del hombre que, recordemos, jugó el año pasado en Defensa y Justicia el campeón de la Copa Sudamericana. Así que muy bien por River que goleó 4-0 a un Racing que contó con Gabriel Arias, quien fue capitán de, del equipo de Fernando Huaco, pero no pudo hacer mucho peso. Aquí también tuvo grandes tapadas el portero, el, el segundo portero de la selección chilena. Ahí también, recordemos, Eugenio Mena eh, está lesionado, por ende no pudo jugar. Este compromiso, así que por eso, con, con, con esta goleada, el cuadro de River Plate terminó con 52 puntos producto de, de, de 16 victorias, 4 empates y solo 2 derrotas, e, y sacándole una amplia ventaja a Talleres de Córdoba, con 40 eh, que está con 40 unidades. Así que muy bien por River que logró su título número 36 en la en primera división, es el máximo. Eh, ganador de títulos de primera división y, y ojo, el primer título En la serie de, de honor En primera división Para Marcelo Ga eh, Gallardo Para el muñeco que llevaba 13 títulos En River Play entre ellos dos Copas Libertadores La del 2015 ante Tigres Y la de 2018 ante Boca Pero no había podido ganar nunca Un torneo de primera división con River Así que muy bien Por el muñeco que eh, sin duda se, se ratifica como el técnico más importante De la historia de River o el más exitoso con 13 coronas, incluyendo este título de la primera división de la Argentina. Y por cierto, para, para cerrar este ítem, Pablo Díaz eh, logró su tercer título con River, porque antes había conquistado la Copa de Argentina, la Supercopa de Argentina y este trofeo, y lo cual se suma también a los títulos que ganó en San Lorenzo y en Colo Colo. Así que muy bien por Pablo Díaz y por River Play Campeón de la Argentina.
0: Tenemos que comenzar a cerrar el programa del día de hoy, Laurencio, pero antes dos cositas eh, bien eh, breves. Eh, en primer lugar, eh, los partidos que se nos vienen, eh, que son transmisión de Estadio en Portales este fin de semana. Sábado 27, Estadio El Cobre de Salvador, Corezal, Universidad de Chile, eh, desde las 17 horas con relato de Carlos Alberto Bravo. Y en simultáneo vamos a estar... Eh, con Ojins Deporte Santofagasta desde el Teniente de Rancagua, con Relato de Juan Pedro Hidalgo y toda la banda de 13 eh, deportes. ¿eh? El domingo 28, Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Santiago Wanderers Audax Italiano desde las 11.30 horas, junto a Estadio en Portales Valparaíso. Mientras que eh, en la tarde, a partir de las 17 horas, jornada de locura prácticamente. ¿eh? ¿Por qué? Porque vamos a tener en simultáneo, escuchen, Estadio San Carlos de Apoquindo, Universidad Católica Huachipato, con relato de Cristian Frey, Colo Colo Unión Española desde el Monumental, con relato de Anselmo Rojas, Curicó Unido Palestino desde La Granja, con relato de Rodrigo Jara, y además en Centro Informativa vamos a estar informando del duelo entre Unión La Calera Deportes eh, La Serena. Todos a la misma hora. Así que la invitación a, a que nos sintonicen este fin de semana en Estadio En Portales.
1: Y justamente ya lo habíamos eh, anunciado en los titulares. Eh, dos informaciones breves que las, des, las desarrollaremos también en Estadio En Portales. Que son productos también de nuestro medio asociado Radios por Chile. La primera, que la Roja fe, Femenina tuvo un, un buen debut. En el torneo internacional de Manaos, en Brasil, donde venció 1-0 a Venezuela con gol, con gol de Yanara Aedo. Un golazo en el minuto 65, un tiro bombeado y en un partido donde ambos equipos erraron un penal Así que eh, un partido bastante interesante el que se dio en Manaos. Y el próximo rival de la roja femenina de José Letelier será la India el domingo 28 a las 21 hora. Y también pensando que la próxima semana, miércoles 1, jugará ante Brasil... Eh, interesantes, eh, amistosos de la selección chilena femenina y por cierto eh, de, también en el polideportivo, nuestro querido polideportivo el Team Chile desfiló en la ceremonia inaugural de los Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021 encabezado por cierto por los abanderados Catalina Soto del ciclismo y Eduardo, eh, y Eduardo Cisternas de la natación Así que eh, en ese sentido eh, Siempre todo el apoyo para el Team Chile Que ya desfiló y, y que está comenzando Estos juegos, estos primeros Juegos Panamericanos Junior De Cali 2021 Y que será la información también de Estadio Portales
0: Nos vamos, muchas gracias por el favor de su sintonía Hasta aquí nomás llegamos Con la presente entrega de Estadio Portales En su edición eh, Aire. Muchas gracias eh, Laurencio
1: un fuerte abrazo y, y eh, cuídense mucho. Y, por cierto, sigan las transmisiones de Portales Digital en este fin de semana ahí que estaremos desde la cancha. Un fuerte abrazo y muchas gracias por la
0: sintonía. Y recuerden, eh, más información eh, a las 13.30 en la edición central. Hoy, junto a Veloz Bravo, en eh, nuestros tradicionales viernes eh, musicales. Y, por supuesto, también cabe recordar que, a partir de este momento, este programa está disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify en los mejores proveedores de podcasting y también, por supuesto, en Radioportales.cl. Que tengan todos un muy buen día y un excelente fin de semana. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal, la primera de Chile, viendo al país de norte a sur.